0: son? Son una energía que puede manifestarse de distintas formas, como los seres que vemos, como sus naves, como nuestros pensamientos. No es bueno ni malo. No tienen el concepto de bondad o crueldad. No pueden ver más allá de la unidad de esa energía.
1: Provelears, som en Xema Font juntament amb Borja Rigó i en Sergio Rigó de la producció, en Óscar Amores de visual, en Xisco García en la seva crítica cinematogràfica i en Facult en Agli, en els Comandaments Tècnics vols donar la benvinguda a l'edició 308 d'aquesta trobada reiafònica anomenada Font de Misteris. Salutacions des de l'espai Francesc Ecles, habilitat com a estudi de ràdio a la ciutat de Palma. Bon vespre, Sergio Rigo, des de la producció executiva en els estudis centrals d'Ivetra Ràdio.
2: Hola, bon vespre, mm. com va?
1: Ara sí, ara, ara, ara t'has sentit. No em partim. Estem, així m'agrada, fantàstic. Bon vespre, Borja Rigo, que estàs a la producció, podríem dir, telemàtica, des, des del teu cau on estàs confinat. Bon vespre...
3: Don Vestre, això de, això de cau no sona del tot
1: malament. No, no sona massa, massa malament. M'acaf d'adonar que igual m'estau sentit doble perquè t'estava escoltant a través de sa, de sa webcam. Um, crec que ja ho has al·lucionat, no ho sé. Val. Perdó. Eh, bé, és que estem en una, de, una altra vegada amb una d'aquestes setmanes estranyes. Eh? Seguim tot tres, com, com acab de dir, a tres cindres diferents per tal d'evitar de, els possibles contagis, per tal d'evitar de, que, que els efectes d'aquesta pandèmia puguin ser més greus del que, del que ja han estat. Jo crec que aviat... Uh, veurem la llum, aviat reprendrem la normalitat duim set setmanes en, en estat d'alarma el país i sembla que ja podrem començar a reprendre les nostres vides no? però anem en bones no sigui que, que ens carreguem tot això que ja duim avançat així que una miqueta de seny i de responsabilitat avui és 2 de maig de 2020 i això és Font de Misteris començant Jo crec, eh, Sergio, que podríem fer sumari i, i anar fent. Eh? Sumari i formes de contacte, Sergio Rigo.
2: I començarem aquest programa 308, Gemma, amb el nostre obituari. Recordarem en Sigfeth Meir, que va estar en els camps de concentració d'Auswitz i Matausen. I més que durant molts anys, s'hi ha divisa. Qui fa la història? A continuació seguirem xerrant de coses a fer durant aquest confinament a casa. Avui xerrem amb el seu director de cinema, Marcos Callejo, i amb ell parlarem del seu curtometratge Unes gafes. Seguirem parlant passat i d'espassent. I com hagués estat, per exemple, aquesta crisi sanitària fa uns anys? Què hagués passat si la pandèmia del Covid hagués tingut lloc, no ara, l'any 2020, sinó a 1995? I en Borja també ens contarà una notícia que ha sortit per a alguns mitjans de comunicació aquest dies i que ens parlaria de suposats albiraments a les nostres cels durant el confinament. On s'han produït, suposadament? que diuen els testimonis? I també tindrem temps de seguir viatjant en el passat per conèixer un estudi científic que sortí fa uns dies i que ens parlaria de la primera víctima mortal a la història de forma documentada arrel d'un meteorit. Com va aconseguir que hi ha en el voltant d'aquesta història? I ja sou vos, us podeu enviar tot allò que vulgueu, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i en premsa etiqueta Font de Misteris i b També esperam els vostres missatges en el WhatsApp del programa. El nombre de contactes, 659 769, 52 Ho repetim, 659-1669-52. I també el correu electrònic fondemisteris.ib3radio.com. Repetim, fondemisteris.ib3radio.com. Ja us sou, també us podeu seguir en el compte d'Instagram cercant fondemisteris.ib3. I us recordem que podeu escoltar tots els nostres programes a ib a la carta, a ib a la plataforma de podcastibox.com i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
1: I, com has dit, Sergio, efectivament, començant una setmana més en s'obituari. Eh? En aquest cas es torna a fer certa aquella frase de, de Mali, a Àfrica, que deia, més o manco, que quan mor una persona major és com si es cremés una biblioteca. Que és una frase, de més, que, que crec que s'ho tots els que faim Font de Misteris i tots els que col·laboren amb font de misteris. I en aquest cas deia que, que es fa realitat i, a més, la pena és que, eh, és que, a més, això fa que uns fets històrics ens puguin semblar més llunyans. Eh? Uns fets terribles que, que van enxerir, que com qui diu, van succeir abans d'ahir, Sergio Rigo. I decidem de començar aquest programa d'aquesta setmana amb el nostre habituari,
2: perquè han de lamentar sa mort fa uns dies de Danzig-Fed-Meyer. Perquè qui no el conegui, fos membre d'una família jueva de Frankfurt i tan sols d'un 8 anys va ser deportat en el camp de concentració d'Auschwitz. Allà va perdre els seus pares i fou evacuat en una operació que va veure morir centenars de persones. D'allà fou traslladat en el camp de Mattausen en el gener de 1945 i després de la guerra fos adoptat per un persona espanyol i ja adult viurien la seva dona a silla d'Eivissa. Fa uns anys, tant en Borja com jo van tenir l'oportunitat de conèixer-lo en el Club Diari de Mallorca a una conferència per presentar la seva biografia, Mire Silència, on compta tot el que va viure en el camp de concentració i que, sense dubte, hem de recomanar. I si vos voleu, si vos si voreix, podem escoltar o nos compta com fos arribada a Auschwitz. L'escoltam. Nosotros som el
0: pueblo elegido de Dios. Dios nos protege. Entonces, sed tranquilos, un año nos va a casa nada nos va a pasar y es evidente que nos pasó porque cuando nos obligaron a bajar con una maleta para ir a un autobús después a una un pequeño sitio de tránsito donde había otros judíos y que de repente hemos llegado a Auschwitz eh, imagínense un niño de nueve años que vive más o menos feliz en su familia, y llevado a ese ambiente de miedo, de horror, de incomprensión. ¿Por qué estoy aquí? que de hecho yo? ¿Por qué me ponen en un vagón de prisioneros? ¿Por ¿Qué, qué no he nada? En fin, son cosas que yo, ahora yo tengo 80 años, y es muy curioso porque la memoria vuelve mucho más que antes.
1: A jo, personalment, el que més m'ha cridat l'atenció i, i m'ha semblat més fort és aquella sensació que ell tenia, que ells tenien, de que no els hi havia de passar res, de que no els podia passar res. No? És, és terrible. I més eh, amb el fet de que fos un infant, evidentment. Però aquesta sensació que, que sovint tenim no? de a jo no me passarà això, i va succeir, veritablement, no? Eh, ho trob, ho trob molt, molt fort, aquesta és la paraula. S'esgarrifós, es, ho miris per on ho miris.
3: No, francament, eh, es, es... no sé quina, quin adjectiu seria correcte, però sí que és cert que això de a jo no me'l passarà és molt humà i és el pensament previ a que te passi qualque cosa, en
2: realitat.
1: Bueno, uh, val, ostres, tu també. Per dir això, <laughs> deixa't anar, Sergio.
2: Idéu, ara escoltarem si vos pareix un altre tall. En aquest cas, en Meir mos connecto totalment amb un dels personatges més enigmàtics i també més terribles d'aquells camps de concentració, en Josep Mengele, és conegut com a Àngel de la Mort, i com fou tot allò que va veure en aixevoltant.
0: Entonces me mancaron al camp de los hombres. Todo esto enfermo y me mandaron a una baraca que era conocida después, la muy famosa, porque de ahí estaba el doctor Manguelé, que hacía experimentos con los uh, gemelos. Y yo y un poco no estaba muy consciente de lo que pasaba, pero me daba cuenta que estaba rodeado de gemelos. Y, y no sé me, me por qué me han puesto aquí. Pero como no estaba en plena forma, pues han s'han ocupat
1: de mi de tal manera que, en comptes de morir, pues, m'han curat. És que és, és verdaderament terrible, i és el que deia també, no?, de sa part històrica també, de història amb mayúscules. Va estar amb en Mangelia ella ha dit Manguele, jo pensava que era de Manguele, i jo no crec que fos massa animàtic, Sergio, en, en Manguele. Era estrany. Uh, jo crec que sí, jo crec que ho podríem definir amb altres adjectius. Tal vegada s'hi sí, animàtic per la seva fuita, no? quan va fugir i es va amagar per, per Sud-amèrica per tal de, de no ser jutjat. Però imaginem això, no? està en el barracó, o on eren els bessons. I després també pot haver qui de que aquest senyor, en, en Meyer, no volgués recordar massa el que va viure durant aquells anys. No? En Mengele, per, per qui no ho sabeu, era un metge que durant la Segona Guerra Mundial es va dedicar a experimentar amb éssers humans, entre d'altres també en germans bessons, i què feia, quins experiments feia. I de molt, molt resumit, Comprovar les diferències que hi havia entre un i l'altre en funció de les barbaritats que els hi feia. I us puc garantir que eren aberracions de, de les més terribles i farestes d'una crueltat increïble. Com canviar el color dels ulls per aconseguir, menys, si pot aconseguir que tinguin els ulls blaus, per exemple, i, i fer-ho mitjant, injectar el color primer que pensés que, podés, que pogués funcionar, no? O comprovar la resistència a la calor de l'ésser humà posant a bollir persones. Comprovar la resistència a, a malalties, inoculant virus tipus, eh, malalties tipus estifos, i bé, eh, d'altres que crec que és millor que, que deixem córrer.
3: I, i bé, crec que estarà d'acord en que amb Mengele, diguéssim, és el es que va agafar sa, sa fama. Eres més reconegut d'aquests metges que feien experiments terribles i, i, i farestos en la població, però, per exemple, també podríem recordar uh, Naribert Heim. No sé si el teniu a mà, perquè aquest senyor també va ser un desconegut com a doctor mort, també va estar rondant per, per a Mauthausen i va morir no fa tant,
1: va morir l'any 1992. Bé, en, en Mengele, crec que el 86, que va morir, diuen, diuen que va morir, que després varen dir que ell que el varen trobar ofegat a una platja en el Brasil. Si no record malament, estic parlant de memòria. Um,
2: Sergio. Bé, jo, jo m'ho vull quedar repassant aquests dies eh, el llibre d'en Mail amb un paràgraf de la seva autobiografia com es pot servir fent analogia de l'important que és la memòria no? i recordar tota aquesta gent que va patir injustament aquesta estada en els camps de concentració. Durant el llibre, el protagonista puja cap a dalt Vila, d'Eivissa, en un moment determinat, i diu... Me divierte pensar que estas piedras, que llevan aquí tantos años, infinitamente más que nosotros, seguirán en el mismo sitio cuando nosotros ya nos hayamos ido. Pero recordarán, junto con otros miles de millones de pasos, los dedos extraños cogidos del brazo cruzando el arco de la entrada a la ciudad vieja, como un perenigraje hacia el pasado.
1: Borja, just surt això a la premsa local, eh? que la notícia de la mort també hi era el de mitjans del mes de març, però aquesta notícia que, que ho vincula amb el nazisme, i just aquesta setmana, crec que ho van dir setmana passada, amb això de les pastilles letals, no? que es commemora el que seria el 75è aniversari de la mort d'en de, Hitler en els búnker de Berlín, no?
3: Doncs, sí, efectivament, el passat dia 30 se complien 75 anys de sa mort per la suposada mort d'en Hitler. No entrem ara en el debat de sa versió, diguéssim, del segle XX, de si en Colom va ser primer arribar a Amèrica, però sí que és cert que en termes d'història oficial, el manco que ha data de suïcidi dels líders dels Tercers Reis juntament amb la seva banda, Eva Braun. Però bé, és un tema que qualque moment podem discutir i comentar més àmpliament.
1: Sí, bé, i deixem això, aquest tema per, per, un altre, per un altre dia. Um, ara... ara estic recordant. Crec que avui, just avui, fa 5 anys just que vàrem parlar del búnquer d'en Hitler i en Eric Fratini. Ser, I, me sí, per... sí, sí. I me record perquè el dia abans varen tornar de, de Barcelona tot tres perquè varen anar amb de Radio Sessió de Catalunya, i me'n record perfectament per això. Justament avui hem tornat a parlar d'aquest tema cinc anys jut després. I quan parlem d'en Hitler, i sempre de relacionar-lo amb les nostres illes, podries fer un resum molt breu, si vol, Sergio Rigo, de la possible relació, la possible vinculació d'en Hitler amb les nostres illes que vas trobar.
2: I fa uns anys ja ho hem comentat qualque vegada, aquí a Trascant, per un arxiu trobabarata de una revista muy sorprendente estitularcla adolf hiter pintó el patio de la casa za al rotund o afirmaba la revista sovint un número no 1984 y da la noticia que sepamos es inédita Hitler pintó el conocido como patio de casa Oleza, en la calle de morey según la testigua, un irrefutable documento gráfico que aportamos y caído extraído ha sido extraído de un libro publicado en el año 83 en Alemania. Este descubrimiento plantea la hipótesis de si Hitler habría visitado Mallorca en alguna ocasión, aprovechando la circunstancia, para dibujar uno de nuestros patios más característicos. No parece, sin embargo, probable, y si carecen de noticias, que apuntarán esta posible estancia mallorquina del dictador alemán. ¿Cómo ha sido posible entonces este dibujo? Por lo demás, de bastante buena factura. La hipótesis más probable es que se tratará de alguna postal que, por cualquiera circunstancia, cayera en manos de Hitler y ha traído por el motivo de la misma decidiera, decidiera pintarla. En cualquier caso hay esto un dato de nuestra pequeña historia desconocida hasta el presente.
1: Fins es present, vol dir fins 1984, que després, al cap d'un fotrimer d'anys, en Sergio Rigo ho troba i ho feim públic a, a Font de Misteris. Es pati de, de Casa Oleza, que posa a les revistes un d'aquests patis senyorials tan típics, i característics i freqüents que hi ha a, a, a la ciutat de Palma. I bé, a Font de Misteris no ens cansarem de repetir-ho. Cal recordar sa història, han de recordar persones com en Siegfried Menger, representació de milions de persones que han patit ses més absurdes, ses més brutals situacions, i dic que és necessari de totes totes recordar-ho per tractar de que no es torni eh? repetir sa història. És una utopia, evidentment, perquè segueix succeint. eh? Però bé, en definitiva, gràcies, Sergio Rigo, per aquest petit repàs a sa vida d'en Sifri Meyer i descansi en pau. I d'hora, si bo sembla, feim una petita pausa i tot d'una continuem a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio.
4: Sema Font. Font de Misteris.
1: Rigor, saps a quina zona del teu cos tens més sensibilitat?
0: A les cois?
1: T'equivoques. Ha nascut despeu.
4: Dissabte a les 11 del vespre, no apaguis el llum. Amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume.
1: L'actualitat més pròxima, la vau dels teus veïns. Els temes que te toquen de més a prop, ara, més prest. Amb temps del Covid-19, les edicions insulars del Dia Illes avancen la seva missió a les 11 i quart. El Dia Illes amb Laura Tur, Pere Bagur i Rafael Gallego de dilluns a divendres a les 11 i quart i, quan vulguis, al servei de ràdio La Carta Radio. Radio. A 3 Ràdio. Font de Misteris, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les silles Balears, a Menorca, que us podeu trobar, en 88.6 de la freqüència modulada... I, bé, hem comentat en altres ocasions que, que aquesta situació que estem vivint, que, menys, sí, la podrem superar aviat, però que aquesta situació pot ser aprofitada per, per fer coses que no té perquè què va temps per s'avorriment. Mm? Això ho vàrem parlar amb el nostre amic i col·laborador, psiquiatre Joaquim López. També ho vàrem estar parlant amb la Judit, directora de la UNED, per mort dels seus cursats, que, per cert, sembla que... Han estat un èxit, eh, per que hem vist, i si voleu comentar-nos el que heu assistit, men que vos ha trobat, el vostre pare, etc., eh, Sergio Rigo, podries donar les formes de contactes el whatsapp i el correu electrònic, per si mos, qualcú us vol comentar que, que li va semblar aquest curset de l'UNET.
2: Idò, tenim el nostre whatsapp del programa, que és 659-769-52, 659-769-52, i també el correu electrònic, o fan de misteris, arroba ib3radio.com.
1: Bé, i de Déa, que mmm, malgrat tenir aquesta estranya situació, d'aquesta sensació de viure un temps diferent, que ho és, malgrat també que molts eh, duim una mica de descontrol d'horaris... De, salutacions eh, a tots els nocturns, eh, que hem reprès sa, sa nocturnitat eh, en el dia del dia I, i malgrat també tenir aquesta estranya sensació de no aprofitar el temps o no concentrar-mos com ens agradaria sí que pensant que hi ha opcions que ha coses a fer, maneres d'entretenir-mos i una d'elles és tan senzilla com s'acabar a terme a Marcos Callejo amb sa seva companya i el seu company de pis on estan confinats Marcos Callejo. Van vespre, benvingut a Fondamisteris.
5: Hola, vos estic sentint un pol malament. No sé
1: si... No, no vos sent molt bé. No vos sents bé, uh, no, a, tengo a veure... No,
5: tinc una señal No
1: vos sentim molt A veure, m'han cap... fer, si un cas... Uh, te Tornem a telefonar, Facu. Vale, perfecte. To... O, o, Sergio, mires de tornar a telefonar... Sergio, mira de tornar a telefonar en el Marcos. I... I mirar-me si poden restablir la comunicació d'una manera... M'aviseu, Sergi, m'avises quan això estigui, estigui a punt. No, jo deia tot això perquè nosaltres, per exemple, no tenim temps per, per l'avorriment. Uh, Borja, com volies dir? No, uh,
3: uh, ara ho hem fet una espècie de, de com a petit tas. no? Com us l'ha contat el Marcos? I de, no ho sé, misteri. Ara hem d'esperar. De, sí. Jo perquè ja estic amb la història, sí. però m'he quedat un poc intrigat.
1: Clar, sí, no, no, no. és que si no ho sap tu també estem arreglats, no? Però, però sí, que, sí que és veritat que aquesta sensació de, de, perdre, de perdre una miqueta al temps, que nosaltres és que tenim aficions, i una afició tan senzilla, tan fàcil, com és eh, sa lectura, clar, no tenim o ja no tenc aquesta sensació de perdre massa temps. Sí, ja ho vàrem dir amb, amb en Joaquim López, la sensació de, de no aprofitaró quan toca, de no estar massa concentrat, etc no? Que jo crec que també, ja ho vàrem comentar, és una miqueta habitual i, i normal el poder tenir aquesta sensació. Però... Però sí que si idea de, de Marcos, que, que en el seu cas és diferent, però que també pot ser jo crec, per, per molts. A part d'això típic de, de cuinar i d'altres, de, de, de reposteria, no? com tanta de gent fa, ara també ja, ja podem sortir una mica a practicar esports, a passejar, recordar seny i responsabilitat Eh, per favor, amb aquestes sortides, perquè molestem jugant, el cap i la fi. Eh? Això és es ve de, de sa comunitat, es ve de tots, i, i jo crec que això. I deia que en, en Marcos eh, va fer qualque coseta per poder-se entretenir, com qui diu. No? Um, Marcos, me sent bé ara? Sí, ara,
5: sí, ara ho sent molt bé.
1: Perfecte. I clar, tu, és es que, es que tu tens una mica més de, de facilitat, o no, que, que els altres, perquè encara que siguis ben jove, ja tens un, un bon grapat de reconeixements per la teva filmografia. Eh? Tu ets director de cinema, professional, i, i bé, ens agradaria que ens contassis una mica què és el que heu fet per entretenir-vos aquest període de confinament en el vosso pis de Madrid.
5: Val, pues, bé, ben, soy profesional en camino de, en camino de, mirem. Uh, pues, claro... Uh,
1: de... A Salanti sí. de Fest, que sí. a Salanti Film Fest m'apareix que te varen reconeixer certes capacitats, no ho sé. Sí,
5: sí, sí, no, es veré, no, sí Val. que és veres, és veres. Pero, bueno, en proceso de, no. porque no. encara estamos, 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 somos molt joves. <laughs> però bueno, sí, hay cosas sí, que están allí... Estem aquí a Madrid eh, enmig en de tot eh, de tot el que ha passat, És de epicentro d'Espanya de, de, de on ha passat tot el tema dels virus. I, i justament, clar, ha coincidir que na Carla i jo, que na Carla és la meva companya, amb la que sempre faim eh, tots els temes de pel·lícules, els curtmetratges, eh, va venir a viure aquí a Madrid i se va trobar tota sola casa seva i li un por de coi aquí i hem, 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 hem conviscut junts aquests dies. Um, I la sort és això, que nosaltres som creadors i sempre estem fent coses, i clar, en el confinament era com, ostres, tenim massa temps lliure, o sigui, no podem estar aturats, o sigui, és impossible que el món s'hagi aturat i que no tots ens aturen tan bé, sempre hem, hem d'estar fent coses. I van dir, vinga, anem a fer, fer alguna anam... cosa. Escolta, i si fem un curt? I van dir, ostres, estaria molt guai, però clar no pot ser igual que el que hem fet fins ara, perquè, clar, ho planejàvem amb molt de temps, teníem molt d'equip darrere, s'estrena, estava molt programada i varen dir, bé, ho farem per Instagram, ho farem per Facebook, només perquè si la gent s'entretengui un ratet, nosaltres, sobretot, mos entretenguem un bon rato i ho passem bé i ja està. I la que varen començar a fer-ho i varen pujar un parell de, com deia, el cartell, no? varen fer com un cartell així, per curt uh, van penjar una escena i la gent estava responent superbé, van dir ostres, tio, perquè no feim guai i, i feim com una data de' d'estren i tot això i, i en el final pues, mm, ha tingut molt bona coïda, o sigui, en una setmana té ara més de 1.300 reproduccions entre Instagram i Facebook uh, i, perdó, Instagram i YouTube i bé, ha estat un poc aquesta locura de dir, bé, què feim, o sigui, no poden contar una altra història que no sigui dins d'aquestes quatre parets i d'aquí és on ha sorgit la història d'unes gafes.
1: Jo he de dir que, que ho sabia perquè bé, a part de que tenim tu i jo tenim relació eh? sí. uh, mitjans, mi, mi, mitjans missatgeria, evidentment, sí. perquè no estàs a, a Madrid i tal, però sí, però sí que també l'he vist, em va agradar i em va dir escolta, això ho hem de dir a sa ràdio. Uh, I ara el que ens podries dir és donar 4 consellets perquè per mos estigui escoltant i pensi. Uh -huh. Jo també ho vull, ho vull intentar, això, perquè amb els mòbils puc gravar. 4 no? consells uh -huh. senzillets perquè per, 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 per algú que mos escolti que, que mai s'hagués aturat a pensar... I per què no ho puc fer ja un curtmetratge? Clar. Doncs pues, mira, idò, idò, jo crec que uh,
5: és aquest moment on tothom se situen en el mateix punt que moltes vegades dic, ai ah, tal, no sé, no sé si fa un curt, però és clar, ho he de fer bé, de tenir els mitjans, tot això, i no vam dir, mira, és igual, o si sigui, tot el que hem fet tenia un nivell, és igual, perquè ara tothom està en el mateix nivell que està casa seva amb un mòbil. Nosaltres teníem una càmera però és una càmera de fotos, vull dir, uh, aprofita, o sigui, jo diria això, com aprofita uh, la situació que, que hi ha, que justifica molt bé el format, uh, i que dona moltíssim per la creativitat, que, que és com a en les situacions és quan més creativitat surt quan, quan te les has de cercar perquè els missatge o la història que vulguis contar surt així que és com a zero post eh, cuies mòbil, cuies mitjans que tengui tothom té un mòbil avui en dia fes una idea que, que, que surti de dins tu perquè tothom està vivint el mateix tothom s'hi sentirà identificat i, i, i bé, compta la teva història i compta el que tens tu davant que és super interessant el, el que passa a cada casa això és el que diria, que tothom ho pot fer que... perquè tothom està el mateix.
1: Efectivament, i també el que t'inquieta. I de més que ara, amb aquest temps de confinament, a part que després forma part de... queda com a part de la història, uh, sí, sí. també està que se pot fer diguéssim una mica també sense tant de recursos, com has dit tu, perquè encara que sigui després que es vegi, se sabrà que se va fer en aquell moment d'aquesta manera, no? A mateixos okay. ara mos ha passat, o sigui, ara nosaltres eh, estem tot tres, en Borja, en Sergio i jo, a diferents indrets, mos hem de fer senyals mitjans webcam i coses així, que es fa estrany, es fa raro, oh. però, clar, clar. clar eh, són ses circumstàncies que tenim i les hem d'aprofitar, no? Jo crec que és això. I més, esteu clar. curtmetratge que... La veritat és que heu emprat poc, pocs objectes, eh? L'ambientació sí. l'heu fet molt bé dins un pis, però objectes com a tal ben pocs. I es guió, sí. eh, en principi, el pot complicar i el pot el simbolisme que vulguis, uh -huh. però ets senzill.
5: Això mateix, sí, sí. I si et sents també, vull dir, tampoc... I, bueno, tu ho has dit, també, és quasi zero diàleg. Vull dir, però estem en el sol, també poc comptes sense uh, de necessitar un equip d'això. Vull dir, és això, la creativitat,
1: pot prendre esa forma que sí Jo crec que aquí és es on està l'interessant. Exacte. I de, qui vulgui veure la darrera obra, la darrera producció de, de Marcos Callejo, simplement aneu a YouTube i poseu unes gafes. Així, com sona? Unes ah. gafes. I s'irà, no sé si ho vi, Marcos, però jo ho de fer, i és el primer... Eh, la primera resposta que t'ho dona és sí, sí. unes gafes cortometraje en quarantena eh? ah, de ja Street Hope <ríe> ah, exactament ah. i eh, posa una xica avorrida en quarantena, recibe un paquet anònim que contiene unes gafes de sol eh? i aquí començaria i ja molt ràpid ah. eh, Marcos, que propers projectes mos pots avançar qualque coseta a part de sí. Retorno de Mamà i les teves obres que més tenim sí. pendent
5: què has de fer? Doncs, pues, bueno, uh, bueno, retornim a massa estan a filming, perquè ara tothom té filming, tothom s'ha fet filming per aquests dies, o sigui que si els el volen veure també estan allà. Uh, I propers projectes... Uh, bé, ara jo estic... Um, fa dos anys quasi vaig començar a escriure un llarg metratge, i, i aquest és molt personal, molt, molt personal. L'estic fent molta feina damunt d'aquesta història, uh, l'estic treballant molt, moltes personatges, els diàlegs, les escenes perquè vull que estigui molt ben fetes és una molt personal, és una història que succeeix a Mallorca, i a poc a poc va cresquent, va prenent forma, i espero que d'aquí equis temps, no sé quan serà, quan se podrà fer, perquè també tot això ara està molt aturat, així ja. que tampoc sé quan se podria fer, però... El que sé és que sempre volem avançar -nos a la nostra feina i, i ara ho estic fent i estic molt content amb aquest projecte que sobretot el que el caracteritza és que no té res a veure en tot el que hem fet. Que, bé, tu, Xema, mos has entrevistat altres vegades i saps que sempre fem sí. fantasia, ciència-ficció, un poc amb això, no? O sigui, no deixa de tenir sí. la mateixa màgia, el que estic fent, però és... Eh, costumbrista, molt personal, uh, és una història mallorca, vull dir, és una molt nou i té moltíssimes ganes de fer-ho, així que amb això estic fent feina aquests dies també
1: i do, quan ho tinguis una mica més enllirgolat, com he dit uh -huh. abans, que estem en contacte, idò, no ho uh -huh. la, la ràdio pública està a la teva disposició, i si eh, tractes temes d'aquest que mos agraden en els friquis de Font de Misteris, idò, uh -huh. també ho comentarem en antena, cap problema. Uh -huh. Vull dir, ara en Borja uh -huh. i en Sergi diuen que si en s'ho capa't, m'entens? Que, o sigui, que, que bé, que, do, bueno, que uh, bé. Marcos Callejo, moltíssimes gràcies. Uh, seguim Moltes en contacte. Gràcies. Que, que passi tot això aviat Gràcies i que puguem seguir fent molt de projectes realitat que segur que sirà irà així, vale?
5: uh, Una Monta ferrada ben pistola. forta.
1: Deu. A tu, Adeu. fins aviat. Adéu, fins aviat. De, bé, ja ja ho veus, també ens podem entretenir i, i qui sap si sortirà qualque geni, no?, que, que encara no ho sap. Jo no sé, Sergio, Borja, si vosaltres... Eh, ara t'anava a dir, Sergio, quan eres jove, i tu ets ara, però sí. si heu fet curtmetratges...
2: Uh, he participat, sí, sí, he participat. Ah, si has heu... participat. Sí, però a fet no, fet, no n'he fet cap, però sí, he participat. Però...
1: Però no has sortit en pantalla, sí, sí, has col·laborat... Sí.
2: A... He sortit en pantalla, ah. sí. Sí, sí, quan Val, tenia molt pocs tu... anys, 13-14 anys, fa molt de temps, ja. Val. Val. I tu, Borja, també, no? Quan sí, no, sí
3: eh... en el meu... En el meu compte de YouTube, en el meu compte personal, cor, per allà, un... un curtmetratge que se diu El hijo de Vinag, Vinag com a, sa... a esconeixement dins a cau de la Jueva, i és un... Sí. és un comentatge que, per cert, enguany ha complit si no recordo malament 10 anys
1: uh, si hem de parlar d'anys jo crec que potser m'hauria de callar perquè l'altre dia em van dir que havia empenyat un, en el que jo estic de Youtube que, que ha fet 25 anys, ni més ni manco, quasi res. Uh, I entenc de bastant més antics. Bé, i d això que hi ha moltes coses per entretenir-se, que tots tenim els telèfons mòbils, i els telèfons mòbils que tenim actualment la majoria mos fan un... mos donen un resultat que, que pot, jo crec que pot ser molt interessant. Idò, perfecte, feim una petita pausa i tot d'una continuem. Aquí, a font de Misteris. Mm.
4: Misteris i llegendes a font de misteris, amb Xema Font. Escoltau la Ràdio Pública de les Illes de l'Estat.
2: Deia diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si que volu d’arribar a casa us ve de gust estirar vos sobre el sofà i relaxar-vos. Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber
1: sobre el món dels llibres, la història, l’art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
4: Nura Dimarts i dijous a les 10 del vespre a IB3Rdio.
1: Yeah, som un fan de No venim amb manual i els meus fills allà venen des de fa una temporada. No venen amb manual, però en aquest programa d'IV3 procuram fer un llibre d'instruccions entre tots per educar els
0: nostres fills.
4: No venim amb manual, amb Regina Cortés. Dissabte a les 4 del cap vespre a IV3 Ràdio. <'ha de fer -ho> IV3 Ràdio És memòria.
1: de Misteris, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Ivisa i Formentera, mos podeu trobar en el 93.7 de la freqüència modulada. I, bé, seguirem amb es sumari. I ara també a la nostra manera, però relacionat amb la actualitat que, que, ens toca, que ens ha tocat viure. Ja fa un parell... Un un parell d'aquí, eh? és a dir, que fa un, un grapat de setmanes, no dues, sinó un grapat, que, que volem parlar d'epidèmics eh, a la història, a la nostra història. Curioses, a vegades, algunes terribles, que, que ens poden servir per il·lustrar com qualsevol temps va ser pitjor, eh? referit en aquest tema d'haver de, de d'estar confinats. I, en general, clar, sense, sense entrar en detalls de la de tragèdia i en pèrdua de vides humanes, ni tampoc en el econòmic, evidentment, però la situació... No, no està sent tan radical com ha estat altres vegades al llarg de, de la història. Avui no crec que ens doni temps de parlar de, de pandèmies, d'aquestes pandèmies viscudes al llarg del temps, la propera setmana, però aquesta, aquesta actualitat informativa que ens ha caigut de rebot, d'aquesta manera estranya que la tratam a form de misteris, ens ha fet canviar aquesta setmana s'escalata. Perquè precisament damunt d'una cosa d'aquestes volies parlar, Borja Rigo, d'una comparació anecdòtica.
3: I doncs, no podem deixar de parlar d'un article que va publicar El País Digital fa només uns dies i que mos comentava el que anomena una ucronia digital. Què hauria passat si la pandèmia des-Covid hagués tingut lloc no ara, a l'any 2020, sinó a 1995? Crec que estareu d'acord que és una reflexió ben interessant. Per començar... En 1995, la globalització ja existia, certament, però ni d'enfora en el nivell d'ara. De fet, els experts parlen de que estem de ple en l'anomenada tercera globalització. Ara poden tenir amics o coneguts, ara, de fet, tu ja m'ho comentaves amb en Marcos, arreu del món i que no ho veiem en persona, cosa que era pràcticament impensable fa 25 anys. Basta sí. donar una dada curiosa. En 25 anys s'han triplicat la venda de passatges de vols internacionals, passant de 500 milions a més de 1.500 milions, que se diu aviat. Sí. També aquest article reflexiona sobre la fonamental importància de la telefonia mòbil. En 1995, en els cas d'Espanya, per exemple no existien ni un milió de línies telefòniques mòbils. És a dir, un manco del 2% de la població tenia un d'aquests aparells. No fa falta dir el percentatge d'ara perquè probablement tenia més aparells que persones. Crec que estarà d'acord. I, per si fos poc, en aquella època els mòbils només servien per xarpar, en vau. Estàvem a anys de disposar de qualque mitjà de tele cridar. I això m'ho es duu en el tema d'estar treball. Aquest article ens diu que aquesta opció, en 1995, o oh bé era impossible, o oh bé era al·legal. No hi havia normativa específica per a aquest tipus de situacions. De fet, la llei que va començar a organitzar el tema d'estar treball a Espanya es va 2010, o sigui que, imagineu, un otro punto verdaderamente interesante del que exposa este artículo tú como entretenece. Atención. Menos opciones de ocio y menos miedo a aburrirse. Vos llegiré actualmente que vale la pena. En 1995, como hoy, el principal entretenimiento para un confinamiento era la televisión. Pero el significado de esa palabra hoy es muy diferente. Siguiendo la famosa frase de Paul L. Klein, en 1995 la gente no veía programas, veía televisión. Según la teoría del André programa menos objetable del propio Klein, esta no debía encantar a unos pocos, sino desagradar a casi nadie. Esa televisión generalista estaba tremendamente alejada de la ultra segmentación y personalización ¿Qué permiten hoy las plataformas digitales? Del consumo grupal y simultáneo hemos pasado al individual y a En un hipóteco, hipotético perdón confinamiento en 1995, el ocio se habría basado, y os hemos vencido, en haber que echar.
1: Sí, pues a, pues a se tele y ya está, sí.
3: Y ahora, si parlamos si de prensa, este artículo que está inalizando de un diario digital del país... Uh, Només com a concepte, en 1995 haguera estat molt on fora. Això o sigui, d'un diari digital encara no s'acabava de, de, de concebre. En aquells moments s'haguessin produïts les mateixes coses llargues que, que veiem en aquests primers dies d'aquesta crisi del Covid en els supermercats, però el cas de l'any 1995 haguera estat per comprar diaris de paper. Una imatge, i això ho dic a títol personal, que s'ha perdut i que no se recuperarà.
1: Sí, jo, jo crec que, que sí que, que, que s'ha perdut, de, de, de pla, s'ha perdut. Parlant de, de paper, parlant, mos, mos estàs parlant de, de l'any 95 de que el País Digital fa una comparança de com hagués estat aquest tipus de confinament en joc de l'any 2020 l'any 95 um, vos he de dir a nosaltres que m'agrada tantes paper i això que ten preparat i encara no vos he dit una revista d'aquell any, any que parla de com seria el món l'any 2020 val? Uh, i s'apareix o no s'apareix? és el contrari de lo que este dient no
0: vale.
1: el resum no per ja ho contarem, ja ho contarem a, a Font de Misteris. I l'altre dia la, la vaig trobar, bé, amb els caramollets de paper, i d'això surten aquestes coses. I de referent a la tele, feia pocs anys de, de s'entrada eh, dels canals privats. Eh, abans teníem la primera i la segona, i, i aquí rebíem eh, TV3, eh? No, no existia encara, per exemple, no existia IV3, que de fet avui es compleixen 15 anys de sa, del primer informatiu amàs per iv Televisió, eh? i de fa 15 anys. I estem parlant de de fa 25, no? I de... Van entrar canals privats... Eh, es, es Plus, eh, Antena 3 i, i Telecinco, eh? això feia 5 anys que existia, i just en aquell moment, aquell any, era quan va començar Canal Satèlite, que era una cosa que mostrava tan llunyana, eh? res a veure, com deia amb el que tenim ara, sens dubte. I tampoc estaven popularitzats, si no recordo malament, els SMS, a source Misha System, eh? Mi -mi missatges de, de texta, no a través d'internet, sinó aquest de, de texta, que ara darrerament empleen una altra vegada les grans empreses, i a vegades les petites, per enviar-nos publicitat. No? I, I és que aquell any de 1995 només poríem, com deies, telefonar amb el mòbil, que a més eh, només s'ha... Establir sa, sa cridada el canvi devien ser prop de dos euros d'ara, eh? només establir sacridada, sa que a més eren de sa companyia MobileIN. No sé si ho si tu ho recordes Mobile Li. Ex. I la marca actual que, que dona nom a, a senti antiga companyia telefònica espanyola encara no, no existia o estava a punt. De fet, has dit d'aquestes cridades, videocridades, etc. Aquell any era quan va començar més o manco però que encara era quan començava a funcionar, és a dir, que encara pot ser que no s'hagués fer cap instal·lació, no? Crec que és molt curiós i també m'ha cridat molta atenció per malament, això que has dit dels diaris, de la premsa.
3: I sí. De fet, per exemple, també se comparat comparar el que dèiem, el que contàvem, crec que jo, fa una setmana, del diari del Titanic, no?, també, aquella, aquella foto...
1: manera...
3: Efectivament. Sí,
1: sí. sí. Clar, és, és cert, ja sí, bé, però t'has anat un segle enrere, ara, tu també, eh?
3: Sí, però, però o sigui, hem de, de ser conscients de que certes coses eren pràcticament idèntiques encara a 1912 i a 1990, com aquell que diu. I hi ha coses que no havien canviat tant.
1: Com aquell que diu, seria un altre debat. Segueixen 1995, si vols.
3: Bé, ara, si voleu, passam a, a dos punts que ens toquen de prop i que, més, hem comentat altres vegades. Què passava en sa ràdio fa 25 anys? Com s'hagués tratat aquesta pandèmia? Aquí no poden parlar, evidentment, de més o manco reconformatiu, però el que sí que és ben cert és que s'oferta a aquest estat era, de fet, molt, molt menor. De fet, eh, faltaven molts anys per sa ràdio en streaming o per podcast. Hem de recordar que una de les primeres ràdios de podcast a Espanya va ser Crònica Crónica Ràdio, aquí a les nostres illes, a Mallorca, a Palma, i se va en marxa l'any 2005. Imaginau, encara faltava molt. I... ses fake news, en parlant sovint, a Font de Misteris, i això, per desgraci, no hagués canviat tant. També s'haguessin publicat i també se n'hagués fet difusió. De fet, aquest article fa una curiosa referència, diu... También habría fake news, aunque las llamaríamos solo noticias falsas. De hecho, la gripe española del 18 debe su nombre a la manipulación informativa que impidió que la información sobre la pandemia se publicara en los países que combatían en la Gran Guerra. Los medios españoles, con la neutralidad de su país en la contienda, fueron los primeros en el mundo en escribir sobre el virus y dieron así nombre a la epidemia para siempre.
1: I per això també Seran... he de donar nom a l'epidèmia que tingués el nom d'Espanyola. Ara tots, quan parlem de la que tenim actualment del Covid-19, de a tots hem de nom d'una ciutat xinesa. O d'una província xinesa. Eh? I, o sigui que també, jo crec que a, hi ha la tendència a posar, a posar els noms, no?
3: No, això, això és evident, però... La gran diferència de que ara seria... La s'anul·la pràcticament presència d'internet a Espanya i, clar, la no existenci de xarxes socials on difondre massivament certes barbaridats.
1: Que això, tal vegada, mos permetria eh, viure una miqueta més tranquils, sense haver abader, d'agontar totes aquestes coses que són falses que han d'anar a l'arte també amb el que compartim. Només per un exercici de responsabilitat, ja ho vaig dir en el seu dia. Jo el que penso és, si no m'ha de reportar cap benefici ni això, ni aquí qui ho rap, per què li ha d'enviar? I ja està, però bé. Segueix, que haurem de, si voleu, ja. haurem de donar pas a, a informatius.
3: Ja per acabar, un apunt sobre ciència, sobre, sobre com hagués avançat si hagués la pandèmia l'any 1995. L'article cita a la secretària d'aquímica de, de la Universitat de Compte de Madrid i el secretari de l'Estat d'Innovació, de Ciència Universitat, Ángeles Heras, que diu, atenció, hemos ganado mucho en inmediatez y facilidades, la red ha permitido colaborar y compartir conocimiento. A principios de los 90 teníamos un solo ordenador con email para toda la Facultad de Ciencias. En los congresos de cada de cada área se trataba de coincidir con científicos que se conocían de los artículos y principalmente por carta. Yo empecé a colaborar con la UCM en el CSIC desde Córdoba en 1986. Visitaba el Instituto Rocasolano del CSIC porque tenía y tiene una de las mejores bibliotecas de física y química. Llegaba a Madrid con muchísimas referencias de artículos que fotocopiaba y me llevaba en papel a mi facultad de Córdoba. De tantos viajes y muchas conversaciones científicas, en 1990 me acabé trasladando a la UCM.
1: Crec que és molt interessant, crec que un bon exercicis, principalment pels que tenim de 35 cap amunt. Per en Sergio això sona prehistòria. per història. És veritat, Sergio, per tu això sona molt, molt viajona. Sí,
2: tinc calca de record, però la veritat és que era bastant jo del 1997, però sí, sona per Sí,
1: això és, és 95, no 97, o sigui que més, més cap al meu favor. Però, però sí que és cert aquesta comparança que ens demostra això, no? I en aquell temps era tot més lent... Però ja ho sabíem, per la bo i per la dolent, ja sabíem que era, que era així. I, I jo crec que és bo que hi hagi aquesta interconnexió per, per això dels sabants científics, perquè així arriben instantàniament a l'altra part del món. Um, també té esa part dolenta que, que ja l'han comentada, però la veritat és que crec que no hi ha queixa... De que, verdaderament, és una sortada, sens dubte, tenir el nostre abast eh, internet com a tal, no? I més amb aquesta fluidesa, amb aquesta rapidesa, que, que vostra, ja la vostra generació, Sergio, sí que no vos imaginau un món sense internet, un, un món sense mòbils.
2: Clar, de fet, ara ho pensava i dic, ostres, ara, ara coneixem la gent sense, sense, abans de coneixer-la, no sé si m'explico, abans havies de conèixer a la persona en persona, però ara coneixem a la gent de forma virtual. I, i és brutal, més de, de pensar-ho.
1: Exactament, és un canvi social que, que jo crec que és important i en aquest cas mos ha anat bé, perquè d'aquesta manera podem seguir socialitzant de, de manera dinàmica, sense pas massa problema. Ara dèiem això de Marcos Callejo i, i el seu curtmetratge, ell l'ha pogut penjar a les xarxes, donant-lo l'abast de tothom, sense haver sortit de casa va per res. És fantàstic, és meravellós. O sigui, que tornem a dir allò de que tal vegada, amb aquest sentit, qualsevol temps passat va ser pitjor. Yeah, yeah,
0: yeah, 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 yeah.
1: a Font de Misteri, la sintonia d'Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Mallorca, m'ho es produeu trobant 106.8 de la freqüència modulada. I estem amb aquest període estrany, tot relacionat no? amb, amb, les, amb aquesta situació que vivim, amb els virus, etc. I hi altres coses que, que també ens està deixant aquesta situació que estem vivint, són una major incidència, o tal vegada podríem dir, millor, una major constància d'albiraments, eh? fins, fins al punt que han tornat a sortir a premsa casos damunt d'això, que això sí que és una cosa que és sorprenent. Estic parlant de... Estic fent referència a l'albirament de llums al cel. Eh? Hi ha altres coses, també, que s'han detectat, però això crec que ho deixem per la propera setmana. Però bo, ho faig un abans. Ja fa dies que li estic fent seguiment. Vos en recordeu que fa anys vàrem parlar d'un estrany fenomen anomenat de Hume? de Hume, eh? un bronzit, un renou estrany que no se sap ben bé d'on vendria i que es sentiria a diferents parts del globus. I d'allà eh, testimonis arreu del món relatius en aquest estrany fenomen, eh? que... que s'estan repetint, que, que estan tornant a sortir. És curiós. La setmana que ve, si un cas parlarem d'aquests renous que et senten sense sabre quin és el seu origen. Però ara parlarem d'una altra cosa. Borja Rigo, el a la pandèmia.
3: I doncs sí, és una altra qüestió interessant que la recoia el digital, en aquest cas, de l'avantguàrdia fa només uns dies. Fa referència a que durant la quarantena han estat en el dia, sí, un grapat d'avistaments de llums estranyes al cel. De fet, el diari en recull fins a 25 diferents, la majoria d'ells amb explicacions i situacions també distintes. de fet, on alguns i després si voleu apuntar les possibles hipòtesis. Un diu, per exemple, se trata d'un objeto visto en el cielo o que brillava com una estrella, però mucho més intenso i qüestió de segundos canvia de tamaño. També se movia, no era algo fijo, duró varios minutos. no. fue de uno ni dos minutos, alrededor de unos 30 minutos, incluso podría ser que más. Además, a veces lo avistábamos y otras veces no, era así como si desapareciese y otras veces volviera a aparecer. de qué caso, es un caso de Almoradí Alacant. un otra, digo, nosotros vivimos en Camallera, provincia de Girona, es un pueblo situado entre Figueres y Girona, cerca de la escala. La noche del viernes, entre las nueve y media y diez menos cuarto, desde el sofá vimos un resplandor bestial y salimos enseguida al jardín. Era una gran bola de luz roja que daba la impresión que estaba muy cerca, encima nuestro. Se fue alejando y estirando hasta convertirse en una especie de estrella que también desapareció en el horizonte. Iba en dirección sureste. Era demasiado grande como para ser un avión tampoco helicóptero, y no era ninguna estrella. Y se domana, ¿podría ser un dron? La verdad es que no tenía pinta, pero juzguen ustedes mismos. Y digo, adjunto vídeo que grabamos con el móvil, la forma del objeto era tipo bola de fuego, y eso es lo que nos llamó la atención. De hecho, digo, este testimonio, estuve pendiente de la tele ayer sábado, a ver si alguien más lo había visto, para ver si daban alguna explicación, pero no vi nada.
1: Jo crec que és verdaderament molt, molt interessant. Si hi ha qualcú que hagi vist aquest temps de pandèmia, bé, sempre, no?, però qualcú que hagi tingut cap albirament de qualque llum, qualque situació que no tingui massa sentit, massa coherència, eh, Sergio Rigo, podries donar, si vols, formes de contacte.
2: Idò, tenim el Facebook, no tenim el Facebook i el Twitter, cercant Font de Misteris, també és WhatsApp dels programes, números 659-1669-52, 659-1669-52, i el correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com.
1: Idò, és vera que té molt d'interès, de... és molt interessant, però deu haver qualsevol tipus d'explicació, de... no? Uh,
3: bé, sí, sos diferents hipòtesis que s'aplantegen dins la mateixa notícia i també al peu de carrer les recoides són les següents. Per una banda, tenim la clàssica, que no necessàriament de la de la Estació Espacial Internacional, sa ISS. Aquesta explicació seria fàcil de comprovar a priori, ja que els seus desplaçaments són fàcilment detectables. D'altra banda, en aquesta ocasió apareixen dues noves possibles explicacions que Dic, surten un poc de l'habitual en els casos d'avistaments de, de, de suposats OVNIs. No fa referència, en aquest cas, ni a estals ni meteors, ni meteorits, ni al clàssic Venus. Aquesta vegada no. Una d'aquestes noves aportacions teòriques, per així dir-ho, és que tot aquest grapat de llums estranys que s'han vist arreu d'Espanya durant aquestes setmanes, serien els satèl·lics de comunicació Starlink, creats per la companyia SpaceX de Elon Musk. A priori, no és una explicació que se pugui rebutjar completament, però només explicaria alguns dels avistaments que s'han documentat aquests dies, i on es veia com una filera estranya de llums seguint una espècie d'ordre o, o de formació. Per altra banda tenint l'explicació que aquests testimonis són simplement l'avistament dels satèl·lics despeixats de l'1 de Google, també amb finalitzats de comunicació i de millorar els enllaços i els repetidors de les connexions a internet. Altra vegada, podria explicar només una part d'estot. I ara, si voleu, faré una valoració personal.
1: Espera un moment, espera un momentet. Um, estàs parlant... Mira, ja... Uh... És casualitat, d'acord, però ho estic flipant, si m'ho permeteu, emplaça paraula, perquè si no vaig xerrat, ara heu sentit que m'havia papers i coses perquè estava cercant una cosa que vaig fer fa un temps, no massa, ara mateix, ara mateix, per damunt del cel de les nostres illes, avui dia 2 de maig de 2020, a les 10 i 12 minuts, estan passant una de les fileres de satèl·lits de Starlink. Ara mateix, just ara, si el se voleu veure, i no va xerrat, que crec que no, el podeu veure en direcció nord-oest cap sud-est. Mesomanco. o manco, eh?, perquè ens entenguem. Ara mateix, des de les 10 i 10, més manco, fins a les 10 i quart, 10 i 18 minuts, crec que es podran veure. Ja no, aquí a Bonestem no, no, no deixaré el micròfon per anar a sortir a Boreró, i es, es veu com una filera d'estrelles que es mouen eh, gairebé en, en línia recta. I, i Bé, eh, crec que és interessant. Si qualcos surt a Boreró, agrairíem que mos ho comptés. Però de, del projecte de Google, aquest que has dit de Google és, és l'un, es així, crec que no ho han parlat mai, però d'Starlink sí que ja ho han fet qualque vegada, no? És aquest que, que ja fa temps que es sap, d'en de, de Elon Musk, el d'Starlink, jo crec que és molt interessant. Escolta, una altra cosa, Borja, és casualitat o els casos en els que fa referència aquest escrit són només del desllevant espanyol? Perquè has citat, un, has dit que n'hi havia diferents, però n'has citat a Girona, a Alacant, a la comunitat valenciana, Catalunya, però són només desllevant de espanyol o... No, no em no, no diguis censor cap perquè això ràdio.
3: No, eh, realment eh, he agafat un parell que geogràficament mos un poc més de prop, que pegaven cap al Mediterrani, però en realitat n'hi per tot, hi ha per tot Espanya... I com d'aquesta informació de l'avantguàrdia en recull fins a 25, que ja n'hi ha, en un període d'un període de setmanes no més. O sigui que realment hi ha ja un bon sortit per trescair i per investigar
1: per tot arreu, val. I bé, jo t'he teat quan volies fer una valoració personal, però he pensat que eh, s'actualitat informativa, si m'ho permeteu dir així, per la coincidència i la casualitat una altra vegada, de que just els tinguem ara eh, passant per, per, per damunt nostres, no? Que, Quina era, la teva valoració? Si... No sé si me'n penediré, ara ja no sé, perquè en Sergi està fent cares i jo crec que me'n penediré de haver-te donat pas ara. No?
2: Bé, des d'aquí de li, li poden tenir micro perfectament, des d'aquí, per tant. També em van. Si no mos agrada, si seguim ser... nosaltres dos. Exacte.
3: En, 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 en els casos, jo també estic... Tenc la meva taula, que és aquí muntat, no podria el censurar, en els Val, casos, sí, però, però bé. Ho, ho farà, sí. Digues. Bé. Uh, es tendència, crec que estaré d'acord, es tendència actual, es fet de ficar tots els avistaments eh, recents, o el Manco, bona part d'ells, dins aquest sac de satèl·lits, siguin de Google o siguin altres, però, honestament, m'apareix, no tots els casos, clar, perquè és eh, cert que eh, tenim a l'espai, de fet, ara estan damunt altres i, i que volen, i que poden dur confusió, que s'està convertint en s'excusa moderna que es substitueix en els famosos globus sonda, que també també coneixem tots aquells que ens dediquem a tres casse casuístic ovni des de mitjans segle XX. Aquells globus meteorològics que servien per desmentir pràcticament tots els avistaments d'ovnis durant una bona època. Concretament, a partir d'escas Roswell des del 47. Més manco?
1: Sí, Bé. que la uh, premsa va dir... És es que hem d'explicar un poques 6 coses, perquè tu dius Roswell i te quedes tan a pla. Esquerra Roswell de l'any 47 és es que es diu que va caure un objecte volador no identificat, que la premsa va dir que era d'origen extraterrestre, que fins i tot havia hagut... Eh, que havien agafat eh, s... extraterrestres, ses, ses conegudes autòpsis, etc, però... Després, el dia següent, varen anar uns militars, sembla, i varen dir, no, no, això era un globus meteorològic, i fins i tot el varen mostrar, no? Aquesta història de Roswell. Segueix, perdona. Idò,
3: ja per, per acabar amb aquest tema i fent una mica més, si voleu, de, de crítica, el diari recull les aportacions d'un divulgador, no fa falta dir el nom, que no perd l'ocasió de carregar com tantes vegades s'ha fet contra case que hemos dedicado en esta es cuestión de misteris misterios, fent afirmaciones con atención, ante este tipo de eventualidades que tan pronto se viralizan bajo el lema de I want to believe, lo mejor es invitar a la población a que utilice cualquiera de las muchas herramientas gratuitas que hay para conocer el cielo. Cabe sí. destacar... Uh,
1: perdona, perdona. Uh, I want to believe és la uh, frase que sortia a la sèrie Expedient X uh, gent l'agent Mulder uh, la, ho tenia en el seu despatx darrere d'ell i vol dir, vull creure, perquè Mulder cercava motius per seguir uh, trascant perquè volia creure. No? Es, aque, això és aquesta. I aqu això de les ferramentes que diu, gratuïtes per conèixer el cel, Efectivament i evidentment és una de les quillomprà per saber que ara mateix han acabat de passar aquests satèl·lits. Eh? O sigui que, com a puntualització, si m'ho permets.
3: I de, de si, sí, ben, ben cert, però aquest, aquest divulgador també, a la informació de La Vanguardia, porta un, un gràfic i diu Cabe destacar que en este gràfic no aparece per ningún lado la palabra OVNI. La razón es sencilla. Este es un gráfico para identificar objetos y un ovni, por definición, es algo que no se puede identificar. Aquí crees que como tú una rola base porque claro que no se puede identificar para así que es un objeto como tal. Pero a ver, para finalizar, digo decir que en YouTube estos vídeos son caldo de cultivo para conspiracionistas y desinformadores que aumentan el conocimiento el desconocimiento de la población. Es vital que todo el mundo revisa las fuentes de tot aquello que lee o ve en internet i que no se crean lo primero que ven per YouTube. Los divulgadores trabajamos día y noche para entretener y enseñar a miles de personas y con un vídeo como este muchas de esas horas de trabajo acaban en la basura. Fa referència a vídeos que, que penjava la gent damunt a aquestes, a aquests albiraments. Sí que és cert sí. que hi ha molta informació de moltíssimes matèries però crec que aquestes afirmacions que fas, Bulgobo, pens, i, i segurament no som únic. que són certes, sí, però només en una petita part.
1: Sí, si... Sí, Parlo ara, i si en un cas Sergio, parles tu després, si, si tens res ja dir. una cosa en que estic totalment d'acord. Eh? I textual, has dit... És vital que tot el món revisa les fuentes de tot aquello que lee o ven internet i que no se crean lo primero que ven per YouTube. I és cert, és vera, evidentment, eh? no només a YouTube, sinó, sempre ho hem dit a Font de Misteris, a, a molt, molt d'altres llocs, eh, un sempre ha de qüestionar la veracitat del que està veient. No? no ens hem de creure tot el que ens posa endavant, Tampoc sé qui és aquest investigador en el que no has dit el seu nom i, i en el que fa referència aquesta notícia, però també me sorprèn que encara hi hagi gent que doni per suposat que el fenomen ovni, és a dir, s'observant-se de llums o de coses, per, per dir-ho així a, a la grossa, eh? coses que, que sembla que estan volant... Ehm, no, no ho sé, que, que es doni per suposar que simplement és una qüestió ridícula o que és motiu de riure o, pitjor, encara, de fer befa no? de, de qui ho està contant. I dic que és sorprenent perquè, tal i com varen dir ja fa temps, fins i tot el Pentàgono, en els Estats Units, dedicaven de manera oficial, fins fa molt poc temps, una gran quantitat de d'avers, de sous. Estem parlant de milions de dòlars... Eh? a part d'esforços de personal, tecnològics, etc, per tractar de saber què eren aquelles coses que nosaltres coneixem com a OVNIs. Era, això era el que es coneixia com a Programa Avançat d'Identificació d'Amenaces AeroEspecials. Què un diu? Un diu, això no seria feina del seu departament militar d'aviació, de, d'aquestes coses, no?, dit jo perquè aquí en el nostre país és l'exèrcit de Saires que s'encarregaria d'aquestes coses, però ells tenien oficialment aquest departament, que, per cert, ja aquí som, i aquí diu que encara el tenen, però que l'han amagat, que no el fan públic ara. Eh? Aquí ja entraríem en teories, però amb això. I, per cert, també damunt d'això, aquesta setmana passada ha sortit a premsa que, de manera oficial, el govern dels Estats Units reconeix cada un dels seus dominis tenen constanci d'objectes, voladors en els que no li poden donar resposta. Objectes que els seus físics i científics no entenen que és el que han enregistrat els seus pilots de guerra. Això ho deixarem també si voleu per la propera setmana o a punt, per als que ha hagut mitjans de comunicació que s'han fet ressò. També els companys d'aquesta casa que s'han posat en contacte amb nosaltres i mos ho, ho han demanat, eh? però ha, ha arribat a ser com si fos una gran novetat que el Pentàgon als Estats Units acceptés aquesta possibilitat real de que hi hagués el que es coneix com a OVNI, objecte volador que no hi ha manera d'identificar-lo, i ells ho han reconegut. I de dir que nosaltres, aquí a Font de Misteris, això mateix, que ha sortit com a novetat ara aquesta setmana passada, a la premsa internacional ja ho varen comentar fa temps, i amb un bon parell de vegades, la darrera d'elles va ser a setembre de 2019, que vàrem parlar d'això. Però, ja vos dic, el tema del Pentàgon i d'aquests albiraments sense explicació, el per què eh, i tota aquesta història, si voleu, la, la contarem la propera setmana. Però jo crec que només dient això, que hi hagi qualcú que digui que tot té una explicació, eh, me fa aigus, si és que aquest reportatge que tu has dit, aquest investigador, diu que tot ve a tenir una explicació. Perquè jo, aquest vídeo... Que... He, he triat no, aquest, aquest dir... testimoni... No, digues tu, perdona.
3: No, he triat aquest testimoni precisament per això, perquè això eh, acaba frontalment, contra el meu punt de vista, damunt, ja ho sabeu, damunt d'aquest tipus de, de situacions. I, I, a més, per, per vincular un tot el que, el que han dit, eh, ara tot se m'ha fet referència i fa un moment en això de, que de fer befa de qui, de qui ha tingut... Un, un avistament ovni, o qui compta un testimoni eh, sigui ovni, o sigui de, de, de qualsevol fenomen que catalagat, o ficat dins d'això de lo, podríem dir, paranormal, lo estrany, lo desconcertant. I, i és, és curiós com, precisament encara, és cert que, ben entrat al segle XXI, encara hi ha molta gent de queixa que ja se'n centrat si creu o no creu el que li estan comptant però que encara manté aquesta actitud de despressi contra, contra el que en el s'està exposant perquè t'està comptant una cosa que ell el manco creu que és certa. No sé si estàu d'acord.
1: A Font de Misteris ho hem dit sempre. Qualsevol testimoni que de manera seriosa ens fan arribar el tractam com el cas. Un testimoni, una persona a qui sigui ha vist qualque cosa després està que pugui tenir o se li pugui trobar una explicació i que no hagi estat un, no ho sé un, simplement un reflex que pot ser que ho sigui però la persona que ho diu seriosament mai s'ha de perdre respecte perquè aquesta persona verdaderament ho ha vist no se pot posar en dubte que ho hagi vist. Després està tot dir que tingui explicació. I quan no té explicació, passa el que, el que han dit del Pentàgon, no? que públicament, que va ser per una filtració, ja ho comentarem, però eh, el Pentàgon ho reconegui públicament. No? Eh, això és el que jo pens.
2: Allò, Gemma i Borja, em sorprèn que encara ens sorprenguin, que l'opinió pública se sorprengui que existeixin aquests casos, perquè realment ja s'han ja els han vist, ja, ja bon, s'havia desclassificat molta documentació prèviament, i m'ho que, que torna a sorprendre, no? Cada, cada vegada que surt una notícia per escuda o un document d'aquest tipus que s'ha desclassificat per als governs, m'ho torna a sorprendre. I al final pues, poden dir que a poc a poc els governs van reconegant al manco que existeixen als altres valoradors identificats, que poden tenir una explicació o
1: no, però el manco, la documentació, això és com es diu. I tornant a recordar que la postura lògica i que sé que tractant de mantenir, principalment en Sergio i jo, en el programa, és que gairebé tots els fenòmens estranys són estranys perquè encara no sabem el és. La majoria d'ells tenen una explicació i no estic dient que venguin eh, el que es diu en tanta eh, simpleza els no? marcianos i doncs no estic dient que venguin homonats verss a la Terra, ni, ni caparrots amb els ulls grisos que, que s'escaçadu que ara. No estic dient això, estic dient que sí que hi ha uh, certs fenòmens, que, que tal vegades és un fenomen atmosfèric, però no té una explicació, o no tots tenen una, una explicació. Això és el que, el que jo penso. no? Um... No, és ja es ben cert. En, en aquest cas, no ho sé, perdona, uh, jo ara, eh, mentre estava parlant, he obert... Per, per dir el que deia del Pentàgon, el, el Pentàgon ha desclassificat tres vídeos de, entre comillat, fenòmenos aèreos no identificados. Això és eh, publicat pel País dia 28 d'abril del 2020. Eh? En aquest mateix vídeo que, que s'ha publicat aquesta setmana, nosaltres ho vam comentar abans, però pel fet és, és el mateix, no? El Pentàgon publicó este lunes les grabaciones de tres avistaments de objetos voladores no identificats OVNI, per part de seus pilotos. Y el Departamento de Defensa publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido sobre si las... alerta, Sobre si las grabaciones son reales o no. Es a dir, el Pentágono diu, sí, son reals. Ja està, no, no parlarem més del tema del Pentágono. Perdona, Borja.
3: No, anava a dir... Ara, ara m'apareix molt curiós aquesta, aquesta frase de, de la dels Pentágono, que, no, que ja hem dit que l'ho comentaré la setmana que ve, però que, això de, que de que assegurin que és cert. Va, fantàstic. Però, tornant en el tema de, de la avantguàrdia eh, i tornant lo que deies tu, eh, un testimoni és un testimoni, sigui o no sigui cert, perquè la persona, en principi, si no va amb cap tipus de malícia, eh, ha de tenir un respecte ja ha de tenir un crèdit. I si, de fet, si m'ho permet, també fer un poc sacudit, un poc joc, crec que eh, mantenir aquesta actitud encara de, de desprès i de, de befa, d'enriure-se de, aquell que té interès per un tema no habitual, un tema paranormal, un tema estrany, crec que és molt de, de 1995. No? no sé si estaré d'acord.
1: És una bona manera de, de resumir-lo, m'ha agradat. Eh, mos, crec que mos quedam amb això. Si m'ho et sembla, feim una petita pausa i tot una continuam. Aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
4: Misteris i llegendes a font de misteris, amb Xema Font. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Als Hora Baixes, a IB3 Ràdio, són per a l'evasió. Oh, capital, meu capità. capital, aixeca't i escolta
0: les campanes. Diu
4: allò que t'interessa.
0: Si haguessin de produir a Balear tot el que consumim, necessitaríem 6 o set arxipèdics. O allò
4: que et fa somriure. What the name of these fish in German? Fish knusperle. Fish knusperle. Knusperle. Sergi Marcos et convida a gaudir dels capvespres a Multitlex. De dilluns a divendres, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. No hi ha manera,
0: corre per Gaudí. Estic per l'anya, moltes aventurilles tot aquest temps.
4: Queres en les històries en primera persona. Quan fem esport, augmentem la nostra resistència i això se ve també el terreny sexual.
1: Pues on, eixer, eixer, eixer,
4: dilluns a les 9 del vespre, de vespre, faim quilòmetres a i Ràdio amb Joan Martí.
0: La correr, mola. Corre!
4: Vos volia comentar referent a les persones majors que una persona molt coneguda meva dia 4 d'abril fa 104 anys... És una senyora que ha viscut la postguerra. El seu plat favorit era l'arròs de palmer. Hi
2: havia molta pobresa, però a cap de pere sempre s'ha menjat molt d'arròs i l'arròs de palmer a ella li surt boníssim. També vos volia dir que té un desnet
4: que es diu Tani Geroni que el guardava fins ara, però ara no el pot guardar. En 104 anys fa és dinar per tota sa família. Llitgeix dos diaris cada dia. I des d'aquí vos vull dir molt d'anys, perquè aquesta vida tan bé indulta Maria Esteva Pirlita de Cap de Pera. 646-9345-01. WhatsApp d'IB3 Ràdio. Participa. IB3 Ràdio és patrimoni.
1: el Fond de Misteris, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa, a través d'internet, mos podeu trobar a IV3TV.com, estigués en, en número. I avui estem fent una miqueta una observança de la actualitat, però que res té verdaderament a veure amb els virus, eh? però sí que té que veure amb els nostres continguts. Fins aquí hem parlat, fins i tot, d'observances d'ovnis durant eh, aquest període de, de confinament. Que jo crec que això també és, és un tema com, a, com a molt curiós. No? Però ara eh, canviem totalment perquè que en Sergio ara molt vendrà amb una d'aquestes històries curioses, curioses, estranyes i, i males de trobar, no, Sergio Rigó? Sí,
2: ara, Gemma, ara farem dos viatges en el temps. Primer, mos aturarem a 2016 i després anirem fins al segle de nou I quina relació hi ha entre aquestes dues dates? Idò una notícia que va sortir fa uns dies en alguns mitjans, com poden ser a o Smithsonian Magazine. Primera evidència d'una persona muerta a causa d'un meteorito. Los archiveros encuentran el registre més antiguo de muerte humana por meteorito. Com dit, ens aturàvem a l'any 2016. Aquest any, les autoritats de l'estat hindú de Tamil Nadu van donar compte d'una trista notici. Havia mort un conductor d'un autobús a causa d'una explosió provocada per un meteorit. Segons les cròniques, encara que avui compareixer sorprenent, es tractaria de la primera víctima humana atribuïble a la mort per un impacte d'un meteorit documentada a la història. Han com que mos pot pareixer estrany, perquè si sí, ens poden sonar històries de persones mortes a causa de meteorits, però molt més enrere en els temps, com, per exemple, a sa Bíblia. Per documentar la mort d'aquest home l'any 2016, havia estat sa primera. Però això ha canviat fa unes setmanes gràcies a un estudi que he conegut titulat, i està anglès, que seria una cosa així com l'evidència més emprenant d'una muerte i herida per un meteorito, i que està publicat per la revista Meteorítics and Planetary Science, el passat 22 d'abril. no doncs, sí, efectivament, factivament aquesta, aquesta notícia sobre aquest estudi sobre aquesta primera mort, eh, l'any 2016, però que no seria si, perquè seria a l'any 2019, a l'any al segle de nou, perdó. Com ho esperes?
1: Estava Estava pensant en sa en diferència entre aquest cas i es casta Unguska. M'he anat en el bòlid de, de, de Tunguska. A Tunguska va caure un meteorit que se va carregar eh, a prop de la meitat de la sa... superfície de les nostres illes, 2.500 metres, més, quilòmetres quadrats, vull dir, i ho va arrasar. Però sembla que no va haver morts perquè va, va ser a Sibèria. Així, doncs, tenim que en aquest cas de, de la Índia hauria caigut que, mm, damunt d'un senyor, no?, que ja, ja és mala sort d'aquell xòfer que, que li caigués eh, damunt d'escap, de, no? Crec que és molt sorprenent, però el cas de Tunguska no va de morts, no?, per Garrigó?
3: No, no va de morts, però encara que el situés un dels grans enigmes, precisament, diuen que, per ventura, vinculat també al fenomen ovni. No sé si entrarà en aquesta matèria en concret, però, però sí, que, sí que és cert que durant aquests anys s'ha triat com una de les possibles teories aquesta explosió estranya que va arrasar per tot aquella zona que, com deies, eh, d'una superfície enorme. Perquè, sí, certament, s'ha comentat més una vegada que, per ventura podria ser també una espècie de precedent dels de Roswell que comentàvem fa, fa una estonata Queda un poc a l'aire, evidentment, però és una I, hipòtesis que han anat circulant.
1: I tant a l'aire, perquè estem parlant de... dels... com es diu? dels... desequilibri directament de meteorits, eh? no d'altres opcions ni, ni d'altres possibilitats, no? Eh... Um... Sí, si vols.
2: Sí, sí, vols. Però seguim, seguim amb això perquè ara anem a fer la segona aturada en aquest viatge en els I ens anem a conèixer el que diu aquest estudi de quantitat. Ara ens anem al en segle de nou i concretament a Turquia. Allà en grondit, d'investigadors turcs han descobert uns antics arxius que, se, que evidencien la més primerenca que s'ho coneix sobre aquesta mort d'una persona per un meteorit. S'estudi diu, qualsevol de les fontes dades en la secció d'introducció, posant com exemples exemple de l'any 2016, no pode provar tant un home assassinat per un meteorit, com fins ahora. De acuerdo a este manuscrito, de un artículo científico, un impacto de meteorito cerca de Sulayn Naminyá creó una bola de fuego o piedra de fuego el 10 de agosto, jueves, a las 8.30 pm. Una fuerte luz brillante estaba acompañada de humo y viajó, macabro, en un pueblo llamado Dilaver, que actualmente no existe, es de un artículo. También en otro pueblo cercano llamado Jorilmar, otros meteoritos cayeron durante un periodo de unos 10 minutos, como lluvia y los meteoritos continuaron cayendo del cielo. Como consecuencia de este evento, un hombre fue asesinado y el otro resultó gravemente herido y quedó paralizado.
1: Fa un moment, Borja, has parlat de que una senyora d'EA que havia vist, crec que era Girona, havia vist precisament una bolla de, de foc, no? que és molt, molt probable que fos un meteorit. Però, clar, també és el que dir quan cau un meteorit normalment surt a, a ses notícies. Però ja m'ha sorprès molt d'aquest cas turc, eh, Sergio Rigo, sa manera de definir-ho, perquè parla de un hombre fue asesinado y el otro resultó gravemente herido y quedó paralizado, pero un hombre fue asesinado. Supos que serà cosa, qüestió de esa traducción, ¿no? Sí,
2: llavors dic que aquesta traducció l'he fet jo i, bueno... Això és el que posava, que intuïa, també he pensat que en anglès les paraules són un poc diferents, però per a sí. Aquest té un poc el sentit
1: de l'article, que fue asesinado. No, no, m'ha semblat curiós.
3: Clar, que estic, va, jo també ho escoltava i, i m'imaginava eh, en espaure pobre que caiguent, sense voler, però amb, amb voluntat de, de fer mal. És com a...
1: Com a exactament, exactament, no? Ha, ha sonat una miqueta això. Bé, aquí se demostra que aquí, a font de misteris, cadascú duu els temes que val dur i que, i, i que cadascú diu la seva. Amb... Um... Tenien més coses per, per comentar, crec.
2: Sí, també, tenien dues coses més que comentar abans d'acabar com amb aquest cas, con que no ha dies. L'article diu sobre la població que no va patir víctimes. Segons el text, la gent en el poble de Dilaber agradeció a Dios la paraula sun en el text, ja que nadie en su pueblo resultó herido, sino cultivos y áreas cultivadas. Las palabras besatin y medruat en el texto, respectivamente, fueron totalmente dañados. Una persona, la palabra corresponde a numune, Fue miedo por Mustafa Faik, el gobernador, a Svalín, al Palacio del Imperio, para dar información al sultán. Y después, también os digo, aquest test, aquesta persona va anar a col·li mostrares desmeterit que van ser enviades a en nos Palau.
1: És molt interessant. Aquest, aquest article és molt curiós. També' la manera de, de definir-ho a part de per, per assassinat, per, per contra d dueeixes paraules que varen trobar eh, en aquest text. No? aquest text que, que existeix, perquè és una informació, que qualcú abans, amb el temps, segle de nou, la va recollir i que la va gorda i que romanen els arxius i, i bé, hi ha els, els llibres. I que després, a, a base de trescar un el se pot trobar, no? Ja segur que aquí, a Font de Misteri, el que, com tant, sempre està documentat i, i, en aquest cas, està documentat per, per, per Turquia... Per, però, però, efectivament, és, és així, no? I sense sortir molt massa del tema, i aquí a les nostres silles, tenim qualque cas, que afortunadament, sense, sense víctimes, sí que ha, Sergio, qualque cas relacionat amb això. Perquè no me diguis, que te pegui un llamp és mala sort, però que sigui un meteorit ja has d'estar agafat del tot, no? Mmm... Bé, això tenies... M'havies dit que ho vas trobar a l'arxiu del Regne, que per... No. Uh, Conte això primer, si vols, i, i jo després direu una.
2: Sí, efectivament, Xema, tot una que, que vaig llegir la notícia, m'ho va cap un cas molt curiós que tenim aquí a l'arxiu de la Regne de Mallorca i que vaig ja trobar fa, fa un parell d'anys. L'assassinatura, perquè seguint ho pugui consultar, AH3691. AH3691. Ho poden llegir la següent. Dimarts, 24 d'octubre de 1680, dissabte, any, 200 anys abans d'escasca que, que hem comentat. A Nadal vaig veure una bolla, la cola causant d'admiració de vista que encara de terror ja la vista apareix d'ample 26 pams fins a 8 de llarg. Continua dient... Lo mateix s'ha vist per molts de dies des del 5 de febrer de 1744 endavant. I l'últim vespre que sortí se tingué el dia següent una batalla naval entre els vaixells d'Espanya i d'Anglaterra molt sangrienta i la guanyà a Espanya. I per Sant Jaume i Santana siguent siguem morir Felip V, rei d'Espanya. Ah, i també s'inclou dibuixant pecloista una representació d'aquesta bolla de foc que soitat és que és molt interessant.
1: Abans de que, que se'ns passi, ja que has dit temes d'arxiu, eh, volia dir, que a partir d'aquest dilluns, dins d'aquest procés d'anar acabant amb aquest confinament, crec que és a partir d'aquest dilluns, no, Sergio, que sí. ja poden obrir els nostres arxius. Per tant, és un bon moment per anar a investigar aquells documents que encara estan per descobrir, eh? com, com aquests que estem comentant eh, a Font de Misteris. I ja que estem i sí, jo crec que mos dona temps. En relació amb tot això del que a vegades comptar de Menorca, Sergio, tenim a la Biblioteca Nacional d'Espanya, també han tingut una iniciativa... Molt interès molt interessant a nivell arxivístic relacionada també amb els coronavirus.
2: Si el Jatatxema fa unes setmanes, quan di us comentavem que Saxides Imatge i Etó so de Menorca proposava a sense ciutadania una iniciativa per recopilar fotos i sons d'aquest període de desconfinament. I llavors la Biblioteca Nacional d'Espanya fa una crida a sa ciutadania amb una iniciativa similar, relacionada amb plens web. Diu. la biblioteca nacional de españa es facebook de esa institución sigue guardando la información web relacionada con el coronavirus en cooperación con las bibliotecas autonómicas en el marco del ccb Se está creando un corpus de información único sobre este tema, que sea referente para el estudio de lo que ha pasado en España durante esta crisis sanitaria. Es la colección de sitios web más importante hasta el momento, con, atención, 1.434 sitios web ya recolectados y lo me sorprende, 4 terabytes de información, son moles 4 terabytes de información, incluye páginas oficiales. O generales Organismos públicos, partidos políticos, medios de comunicación, pero también otras surgidas de manera más espontánea, como iniciativas ciudadanas y vecinales, actividades para familias, memes. ¿Quieres ayudar? Solo tienes que enviarnos, digo los Facebook, las URL a través de este formulario, que los oyentes que quieran colaborar pueden encontrar perfectamente en el Facebook de esta Biblioteca Nacional de España.
1: Eso pues es... No, volia dir, les URL's hauríem d'explicar que són.
2: Són les direccions web d'aquestes notícies, el que posem a dalt per entrar si volen consultar a fondamisteris.com, i de fondamisteris.com és una URL.
1: Correcte, eh? perquè no hem donar mai, per suposar que la informació que estem donant eh, ningú la té per a entendre, perquè jo millor no, no, no tinc per a saber el que és una URL. Crec que és molt interessant, crec que també aquesta, aquesta iniciativa de Civilitat Nacional d'Espanya eh, se li pot treure molt de profit, i, i a part, tornant amb el tema desmeteorit, crec que és molt curiós, eh, crec que eh, podries donar-se formes de contacte també ara per saber si qualcú ha, té coneixement, de qualsevol tipus de, de meteorí, de, de fenomen semblant que, en el que tu has comentat i el que hem dit, dones a forma de contacte, iguals. Si
2: I de allò ja sou tenim Facebook i el Twitter cercant Font de Misteris i en premsa d'etiquetar Font de Misteris i Betres. També el WhatsApp dos programes, els números 659-1669-52, 659-1669-52. I el correu electrònic, fondemisteris, arroba ibetresradio.com, fondemisteris, arroba ibetresradio.com.
1: Mira, just ara, estava dient, si qualcú sap de cal que cas de meteorit o semblant a les nostres silles, a menys, si m'ho s'ho pot dir, i se me ve al cap aquella bolla de llum que un acte notarial recueix a planici. No podria tractar-se, Borja Rigo i Sergio Rigo, d'un cas de... De, de tal vegada, d'un meteorit. No sap de què estàs parlant, que posa aquesta cara, Sergio. Els programa 200 varen fer una dramatització sí, 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 de Sant Armes no. de plenici sí. I acaba... És es que estem parlant de que fa 300 anys a Planissi, a Silla de Mallorca, en el poble de Banyalbufà, fins que públic actualment, eh, va haver una història de fantasmes. Hi havia uns, un senyor, un noble, que, que deia que hi havia fantasmes allà i ho va donar a conèixer i se va fer una investigació de l'època, etc. Que Però fins cert, i tot ser, va a ser, parlar...
2: A la ciutat de, de Mallorca, precisament, se pot trobar aquesta documentació també, d'aquesta notícia de, de desaparició dels fantasmes, que comentes i que els joies paren trobar en aquest programa de que varen fer aquesta dramatització.
1: Efectivament, que a e iVox, si poseu, probablement poseu, programa 200, 200 font de misteris, m'imagino mi que, que ho trobareu allà. Però tenim un altre cas d'una boia documentada, no sé si seria ben bé això o si seria una altra cosa, no? Però sí que crec que pot ser molt molt interessant aquesta recerca de de bolles, de, de foc, de pedres que cauen del cel, no sé ben bé com dir-ho. Què volies dir, Borja Rigo?
3: Res, que... Eh, bé, d'una banda, que ja crec que també voltros, ja, ja tenim ganes de, de tornar a ser arxiu, de per a tornar a ser i reprendre una miqueta sa, sa normalitat, sigui el que sigui aquest terme, però eh, ara quan estem parlant de, de meteoritz, m'ha m'ha en el escap, escap un un cas molt interessant de, de meteorit, no sé si el coneixeu, de Cape York, que és un meteorit de, que, que se, se conserva eh, a Groenlàndia i que el fa reflexionar per allò que ara vivim una situació complicada, ha estat molt dur, ha estat molt terrible, seguirà sent i terrible, però que a èpoques eh, passades la situació ha estat una mica diferent a pitjor. Aquest meteorit va caure a la terra fa uns 10.000 anys. I aquest meteorit, el que es conserva d'ell, pesa 31 tones. Imaginau si aquest fet s'hagués produït l'any 2020 a un territori més o menys poblat de la civilització.
1: Uh, deixa't anar perquè ningú ens salva d'aquesta possibilitat, al igual que ara em va dir a Font de Misteris fa 8-10 programes, com d'una tormenta solar. És a dir, aquestes situacions se poden donar com ara mateix estem visquent aquesta pandèmia, que és una cosa repetitiva al llarg del temps. Jo crec que si hem de parlar de qualque meteorit, Sergio, jo crec que estem pensant amb el mateix, no?,
2: Clar, el, el meteorit per antonomà, si no, podríem dir, que és el més famós que és el de, es que va fer desapareixer suposadament en els dinosaurios fa ja milers d'anys.
1: Efectivament, fa molt de temps. Eh, de més, Mèxic hauria caigut a la badia de, de Mèxic, si no record malament. Molt interessant, jo crec, que això de els meteorits que assassinen, eh? Murió assassinado por un meteorito. Farem una recerca també de, de meteorits. I de poca cosa més, fent-se darrera pausa i tot d'una... Tornem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
4: Sema Font. Font de Misteris. Els dimecres a les 10 del vespre ens deim coses... Un programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viguitària. Ens veiem coses amb Joan Wasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a iv 3 Radio
0: cada dia, quan manquen
1: 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. I
6: avui som dimecres, també som dijous. Crec
4: que avui és dimarts. Dimarts, dimecres? Dilluns. Ah, Autèntits herois en bata
2: que ens han situat en un punt optimista. Anem alerta amb això de suposar que això amb un parell de mesos
5: estarà llest. No serà escàs. El, el seguit del D8 va durar dos anys en entrezonada i després va desapareixer perquè ja se va cansar d'infectar eh, es... Som... Oh!
3: La
1: Picolíssima. A l'informatiu matí, divetres ràdio.
4: Alcúdia 89.2
1: hem arribat a la fi d'esprema d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut traure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I sembla que amb tot això de la pandèmia aquesta es comença a veure llum no? en el final del passadís. Solo quan el túnel està en la massa absoluta oscuridad és quan puede voler la luz, eh? diu en Miguel Blanco. I en aquest cas crec que és cert. Aviat aneren a sortir i a Formentera, ja entrarem amb el que es denomina fase 1. Eh? Però hem de tenir una mica més de seny a l'hora de tornar a dur la vida que duem. Però aviat reprendrem les coses on les havíem deixades. Eh? Afortunadament, el mal a la nostra comunitat, la Baleà, ha poc, mai és poc, quan parlem de desgràcies és clar, però en comparança, el mal irrecuperable està més baix. Ja que estem a profit... Per dir, per recordar, que en bona mida ha estat gràcies a totes i tots els que es deixen s'ànima i s'esforcen en treure això endavant. El nostre agraïment per a elles i a ells, gràcies al personal sanitari, metges, enfermeria, auxiliars, celadors, ambulàncies, personal de geriàtrics, policies, vigilants privats, protecció civil, guàrdia civil, exèrcit, els transportistes i conductors, els repartidors, personal de botigues, comerços, supermercats, personal de neteja... Eh? A totes i a tots. Gràcies. I l'altre dia, parlant d'en qualcú, em va dir que estàvem vivint una situació insòlita, extraordinària, i que mai s'havia viscut una situació així. I m'ho com si fos una situació límit, com una situació terrible, en in inextremis. No? I terrible ho ha estat pels que han perdut sa vida, clar, i pels que, els que han, i que estan patint i per les seves famílies. La resta, tot lo altre en bona mida, recuperarà. I quan li comentava això en aquesta persona, em va dir que no, que es referia a tots, a no? aquesta situació de confinament, a aquest temps que ens ha pres el virus, el futur que vendrà. I doncs, no crec que sigui com dius, li vaig dir. Només és nou per a les darreres generacions. La història, això de les epidemis, s'ha repetit constantment. No? Però probablement sí que és una situació insòlita, perquè estic davant d'una pandèmia que pot ser per primer pic que la història, i esperem que sigui així, no ha estat tan dramàtica i tan devastadora com les altres. Fins i tot diria que és el primer pic amb una pandèmia tan generalitzada no ha hagut de sa vestiment. És també el primer pic amb una situació com aquesta sa majoria han tingut sa sort, estic parlant d'aquí, de sa majoria, clar, han tingut sa sort de tenir un sostre, menjar, i fins i tot coses per, per fer, no? Encara que sigui veure sa tele i comunicar-se entre nostres, ja, si un cas, en parlarem un altre dia en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i 3 Ràdio, del que han pogut aprendre o no de tot això. Però, de veritat, jo crec que hem de fer una mica de reflexió i adonar de que, afortunadament, per la majoria no ha estat tan greu. Aquest mes passat s'ha posat de moda la cançó d'en Sabina que parla del mes d'abril. Eh? Una cançó que fa un parell d'anys, en Pancho Barona va explicar el seu origen de la cançó. Era sa banda sonora d'una pel·lícula. I, com que m'agrada en Sabina, havia d'aprofitar per posar-la. I per què Perquè és que crec que no ens han preses més d'abril. Ha estat un més diferent, sí, però quan un parla amb un o amb un altre, ja dic que, afortunadament, sembla que en general no ha anat tan malament. Ara és hora de començar a pensar en recuperar-mos econòmicament, altres també anímicament i treure el carro endavant. I si penseu que he perdut el temps i ho tracteu de recuperar-ho, perquè el call a la fi som els amos de les nostres vides i ningú ens pot prendre ni el que pensam ni el que sentim. I mentre, per fer que això sigui amb bé, seguim les indicacions de les autoritats sanitaris, que no sigui per nosaltres. I d'això... Don Joaquín Sabina, quien me ha robado el mes de abril. Allí, Pau, buena Gracias por salvarse a compañía y hasta la semana que ve.
6: del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten colcho y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de Bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog
0: y en el...